0: 第六章，人类和非人类的规律，人的心理规律和非人类的自然规律在某些方面是相同的，但在某些方面是完全不同的。人类在自然界中生活，并不意味着他们的规律必须相同。生活在现实世界中的人，当然要向现实世界做出让步，但这本身并不是否认人的内在规律。这些规律并不是自然规律，如愿望、恐惧、梦想。希望与鹅卵石、电线、温度或原子有完全不同的表现。哲学和桥梁的构造方式不同，家族和晶体必须以不同的方式进行研究。所有关于动机和价值观的讨论，并不意味着使自然界主观化或心理化。当然，我们必须对人性进行心理化。非人类的实在是独立于人类的愿望和需要的，既非善也非恶，没有目的。目标或作用，只有生物才有目的、联想和情感倾向。如果所有的人类都消失了，这些实在将会继续存在。这并非不可能发生。无论从单纯无私的好奇心，还是从预测和控制现实以达到人类直接目的的角度来看，了解实在的本来面目，而不是在照我们想要的样子去了解，都是可取的。康德断言，我们永远无法完全了解非人类的规律，这是对的。但我们能无限接近它，尽可能真实的了解它，却是可以做到的。科学社会学相比从前而言，人们对科学社会学和科学家的社会学的研究有了更多的关注。如果说文化变量诞生了科学家，那么这些科学家的研究成果也由此而来。科学在很大限度上需要其他文化领域的人的贡献，科学家必须在最大限度上远离自己所需要的文化进行更有效的研究。在很大程度上，科学家应该是一个国际主义者，而不是一个美国人。科学家的成果多半是由他们的阶级和阶层决定的。为了更全面地理解文化对自然观念的干扰，我们必须研究和解决这类问题，了解现实的多种方法。科学只是获得自然、社会和心理学知识的一种途径。有创造力的艺术家、哲学家、文学上的人文主义者或者类似的人，也可以是真理的发现者，应该像科学家一样受到鼓励。我们不应该区别看待，不应该将他们排斥在一边。在某种意义上，科学家同时也是诗人、哲学家，甚至是梦想家。在他狭隘的同事的衬托下，当然更加优秀。如果我们被这种心理多元主义所引导，认为科学是各种才能、动机和兴趣的集合体，那么科学家和非科学家之间的界限就变得模糊起来。对科学概念进行批评和分析的科学哲学家，肯定更接近于对纯理论感兴趣的科学家，其程度无疑强过后者，而更接近纯粹的技术科学家。提出人性理论的剧作家或诗人接近心理学家程度更甚，无疑比后者更接近于工程师。科学历史学家可以是历史学家，也可以是科学家，这都无关紧要。仔细研究个案的临床心理学家或医生，从小说家那里得到的启发，可能比从他那些进行抽象研究和实验的同事那里得到的要多。我找不到任何方法可以把科学家和非科学家区分开来。我们甚至不能用实验研究作为衡量标准，因为有很多人在工资名单上虽然有着科学家的名义，但是他们从来没有做过，也永远不会做真正的实验。一个在专科学校教化学的人认为自己是一个化学家，尽管他在化学方面从来没有新发现，只是简单的读化学书。以使用烹饪书的方式重复别人的实验，与其说他是一个科学家，不如说一个十二岁的聪明学生在他的地下室里好奇的研究书上的实验，或者一个疑心的家庭主妇在检查广告商的可疑声明时更接近科学家的标准。研究机构的主席在哪些领域是科学家呢？直到死亡，他的时间可能全部用于管理和组织工作。然而。他希望称自己为科学家。如果一个科学家把创造者、细心的查验者、实验者、哲学体系的建立者、历史学者、技术专家、组织者、教育家、作家、宣传家、评论家和鉴赏家结合在一起，那么我们就可以很容易的设想，一个理想的团队可能由至少九个不同职能的专家组成，其中没有人需要成为一个无所不能的科学家。尽管这表明科学家和非科学家的二分法过于简单，但我们也必须考虑一个普遍的发现：从长远来看，过度专门化的人通常成不了什么大事，因为他自己作为一个完整的人将有所缺失。如果一个人试图通过抑制自己的冲动和情感来成为一个过于专门化的思想家，结果反而会变成一个思想极端的病人，反而成了一个不善于思考的人。总而言之。我们可能会慢慢发现，有一点艺术家气质的科学家会比他那没有艺术家气质的同事成为更好的科学家。如果我们借鉴历史案例，就很清楚这一说法了。我们历史中伟大的科学人物通常拥有广泛的兴趣，当然也不是狭隘的技术人员。从亚里士多德到爱因斯坦，从列奥纳多达芬奇到弗洛伊德，这些伟大的人物都是多才多艺的。他们对人文、哲学、社会和美学都有研究，由此，我们可以得出这样的结论：科学中的心理多元论告诉我们，通向知识和真理的道路有很多。具有创造性的艺术家、哲学家、人文主义者，无论是作为个人还是团队中的一员，都可以成为真理的发现者。